0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Der Einstieg in diese Sendung ist jetzt nicht ganz klar. Sie findet nämlich von zu Hause statt. An den Mikrofonen heute darf ich sogar sagen, an den Rechnern begrüßen euch Barbara Wimmer und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Barbara, wie geht's dir im Homeoffice, das jetzt zum Homestudio umfunktioniert wurde?
1: Ja, also hallo erstmal. Heute geht's mir wieder mal so mittelmäßig. Es schwankt jeden Tag, sagen wir mal so.
0: Schwankt wie jeden Tag. Du bist, so habe ich mitgekriegt, doch immer wieder außer Haus unterwegs und machst brav den Spaziergänge.
1: Ja, also ähm, ich gehe jeden Tag spazieren, aber nie länger als ein bis eineinhalb Stunden maximal. Ähm, ich wohne im 14. Bezirk, da geht das recht cool ähm, mit den grünen Flächen, also es gibt Wälder. Zu Fuß sind die allerdings nicht zu erreichen, also ich war ein paar Mal jetzt mit dem Moped unterwegs und zu Fuß schaffe ich es nur bis zum nächsten Friedhof.
0: <lacht> naja, Friedhof hat dieser Tage auch eine ganz besondere Nebenbedeutung.
1: Ja, Gott sei Dank habe ich dort aber wenige neue Gräber gesehen und keine Menschen. Also es hat auch was Beruhigendes dort.
0: Grund für dieses Beisammensein heute on air, online gleichzeitig ist, muss ich sagen, die erste Sendung dieser Sendereihe, die ich von daheim live abwickle. Hast du das schon gemacht? Jetzt abgesehen vom netzpolitischen Abenddaten wäre eine ähnliche Situation.
1: Also ich war als stille Teilnehmerin bei mehreren solchen Events dabei, aber selber am äh, Mikrofon bin ich jetzt tatsächlich zum zweiten Mal seit dem Lockdown auf diese Art und Weise.
0: Der Lockdown. Du hast dir ja einen etwas ungünstigen Erscheinungstermin für dein jüngstes Buch »Tödlicher Crash« ausgesucht. Die Buchhandlungen sind geschlossen, das öffentliche Leben ist auf ein Minimum herabgefahren. Spazierengehen ist gerade noch erlaubt, Onlinehandel wird auch noch betrieben. Sehr schwierige Bedingungen, um mit einem neuen Buch herauszukommen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, dazu muss ich sagen, der Erscheinungstermin steht jetzt schon seit genau zwei Jahren fest. Also vor zwei Jahren wurde er fixiert vom Verlag Gmeiner. Und ähm, ich war natürlich in Kontakt ähm, mit dem Verlag und sie haben sich entschieden, an dem Termin festzuhalten, weil eine Verschiebung ähm, nicht wesentlich was bringen würde, weil dann müssten alle anderen Werke auch noch weiter nach hinten verschoben werden und es wird sich alles verzögern. Und also ähm, einige große Verlage in Deutschland haben sich dazu entschieden zu verschieben aber mein Verlag hat gemeint, ja, es ändert sich nicht viel. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist zum Start des Buches den E-Book-Preis für zwei Wochen auf die Hälfte herunterzusetzen. Im Sinne von, ja, damit die Leute jetzt zum Start des Buches wenigstens die elektronische Version davon häufig klicken und lesen und runterladen und sich besorgen. Aber mit dem Lockdown konnte natürlich vor zwei Jahren kein Mensch rechnen.
0: Ja, ist ein wahrscheinlich ungünstiger Augenblick, um ein neues Buch herauszubringen.
1: Gleichzeitig gibt es eben jetzt tatsächlich wieder Menschen, die mehr Zeit haben. Also es ist halt sehr zweigeteilt. Die einen haben den totalen Stress und kommen sicher nicht zum Lesen, weil sie sich um ihre Family, Homeoffice oder Supermarkt arbeiten und so weiter kümmern müssen und voll im Einsatz sind und die andere Hälfte wurde in Kurzarbeit geschickt und hat halt sicher viel Zeit zum Lesen und ähm, in dem Fall muss ich auf diese Hälfte setzen, dass die ähm, mit tödlicher Crash ein wenig Zeit verbringen.
0: Tödlicher Crash ist also ein Manuskript, das schon vor geraumer Zeit verstand, äh, passiert ist und eigentlich eine Welt beschreibt, die jetzt dann nach dem Lockdown wohl nicht mehr so sein wird.
1: Ja, also in tödlicher Crash, um es ganz kurz zu erklären, worum es da eigentlich geht, geht es um einen Politiker, also den Finanzminister der Republik Österreich, der ein selbstfahrendes Auto sich besorgt hat. Eines von den ersten äh, Dreien, die im Lande zugelassen worden sind und dann plötzlich, unvorhergesehen, äh, verunglückt. Und äh, was dann halt passiert, es ist unklar, ob es ein Unfall war oder ein Hackerangriff dahinter steckt. Und das Ganze spielt in Wien im Jahr 2022. Und worauf? du anspielst, ist natürlich ähm, dieses Szenario, wie die Welt ausschaut, wie man sich bewegt und so und wie, 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 wie wir überwacht werden. Also es geht in dem Buch nämlich auch sehr stark um die Möglichkeiten der Überwachung, weil ähm, die kritische Investigativjournalistin Stephanie Laudon will einen Fall für das Blatt 24 Stunden aufklären und gerät aber plötzlich aufgrund der Überwachungsmethoden selbst ins Visier der Ermittlungen. Und da ist es jetzt natürlich tatsächlich so, dass ich der Meinung bin, dass diese Überwachungsformen, die ich beschrieben habe, die vor wenigen Wochen noch als recht scharf galten und recht ungewöhnlich, jetzt durch die Realität im Moment sehr stark überholt worden sind und wir mit ganz anderen Formen der Überwachung und Kontrolle konfrontiert sind. Andererseits es ist es nicht gesagt, dass sich das in zwei Jahren nicht vielleicht doch wieder gelockert haben könnte.
0: <lacht> Eine sehr vorsichtige Formulierung einer wichtigen, großen Hoffnung, würde ich sagen. Ja, so ist die Zukunftsvision sozusagen fast zu einem Gruß aus der Vergangenheit geworden. Du hast die Geschichte in der nahen Zukunft angesiedelt und die Entwicklungen wurden sehr behutsam, eigentlich ein beängstigend kleines Stück weitergedacht und ja, sind eigentlich gerade dabei, du hast es schon angedeutet, überholt zu werden. Also es ist eine Realität in deinem Roman, wo bereits Pre-Crime Fuß gefasst hat.
1: Genau, also in meinem Roman kommt ein Pre-Crime-Computer zum Einsatz, bei der Polizei und der ähm, spuckt, ich darf schon eines verraten, es ist kein Unfall, sondern es wird zu einem Mordfall. Wer hätte das bei einem Kriminalroman gedacht? <lacht> ähm, tatsächlich äh, spuckt der Pre-Crime-Computer da so drei Namen aus, von drei Verdächtigen, die der Computer ermittelt hat, äh, dass sie halt äh, möglicherweise an diesem Verbrechen beteiligt waren. Und da passieren dann im Buch sehr lustige Dinge und der Computer tut sozusagen vorausschauendes Verhalten und aber auch Verhalten, was man in der Vergangenheit zutage gelegt hat, analysieren. Und der kann dann auch auf E-Mails zugreifen, aber er kann auch Daten abrufen von Funkzellenübertragung und solche Sachen, also... Es ist beschrieben, was technisch alles derzeit möglich ist. Und wenn wir uns jetzt aber das anschauen, in dem wir uns jetzt gerade befinden, ist technisch jetzt leider schon noch sehr viel mehr möglich.
0: Ja, ich würde sagen, äh, abgesehen jetzt von dieser Pre-Crime-Geschichte, die wir so noch nicht haben, beschreibt sehr technisch eine, eine, eine Realität. Und im Augenblick sehe ich diese Realität auch in einem heftigen Entwicklungsschub befindlich. Wie siehst du das?
1: Du meinst aufgrund von einer Corona-Krise? Oder ja, auf, generell?
0: Aufgrund von äh, steigenden Überwachungsmaßnahmen, die ja letztlich zum Beispiel Rotkreuz ab auch ist.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das ein bisschen gespalten. Wenn ich mich zurückerinnere an ähm, die letzte Regierung, also Schwarz-Blau, und was da für Überwachungsmaßnahmen geplant waren, ähm, auch Stichwort Bundestrojaner und so weiter, ist es so, dass die Schwarz-Blaue Regierung gefühlt, noch mehr Überwachungsmaßnahmen geplant hatte und auch tatsächlich versucht hat, die in Gesetze zu gießen. Gott sei Dank sind sie vom Verfassungsgerichtshof wieder aufgehoben worden. Was wir jetzt äh, in, in der akuten Situation in der Corona-Krise haben, ist eine weltweite ähm, Überwachung. Ähm, das heißt, alles, was wir noch vor einem Jahr als bedenklich eingestuft haben, hat sich jetzt dahingehend entwickelt, dass sehr viele Menschen sagen, das ist ja gut für uns als Gesellschaft, das wird schon alles passen, was die Regierung macht. Also wir befinden uns derzeit so in einer Situation, die Macht und Kontrolle total verschoben hat. Und die große Gefahr ist schon da, dass Maßnahmen ergriffen werden, die einerseits wieder verfassungsrechtlich nicht halten und andererseits eben auch die Maßnahmen, die einfach in keinem Verhältnis stehen zu dem, was tatsächlich ähm, diese Corona-Krise ähm, mit uns macht äh, und, und wie es da abgeht. Zum Beispiel habe ich irgendwie vor kurzem erfahren, dass nicht einmal die Corona-Toten, die gezählt werden, die werden teilweise nicht einmal obduziert, sondern jeder, der Corona-positiv war, wird als Corona-Toter gerechnet, obwohl er vielleicht gar nicht äh, am Coronavirus gestorben ist. Und die werden auch nicht im Nachhinein obduziert und es wird auch nicht im Nachhinein festgestellt. Das heißt, wissenschaftlich kann man dann gar nicht irgendwie diese Sachen weiter untersuchen. Und ob jetzt zum Beispiel so eine App wie die Rote Kreuz App wirklich was bringt, Dazu gibt es auch keine richtigen Studien. Also es gibt zwar Studien, die sagen, 60 müssen es installiert haben, damit ähm, sie überhaupt was bringt, aber, aber man weiß es nicht genau. Wie, und wie vor allem, wie bringt man 60 der Bevölkerung dazu, das freiwillig zu installieren? Und dann besteht auch noch die Gefahr, äh, dass sich, man sich dann in falscher Sicherheit wiegt. Weil, soweit ich das verstanden habe, funktioniert dieser automatische Handshake, derzeit nicht mit iPhones und die müssten die Kontakte nach wie vor eintragen, aber das wird irgendwie nirgendwo kommuniziert und das weiß die Bevölkerung dann also auch gar nicht. Und dadurch entsteht aber das Gefühl der falschen Sicherheit auch noch, wenn man sich denkt, man wird ja eh informiert, wenn man mit jemandem Kontakt hatte. Abgesehen davon, dass das natürlich eine Überwachungsmaßnahme ist, allerdings sehe ich das ein bisschen zwiegespalten. Weil ähm, es ist schon so, dass wenn das wirklich freiwillig gemacht wird, ähm, ist es eine App wie jede andere. Die Leute haben Facebook und Twitter und Instagram auf ihren Handys. Ähm, äh, sie nutzen Google und äh, suchen alles mit Google. Sie suchen vielleicht auf Google, ob sie den Kor äh, Symptome Coronavirus und so. Da weiß Google dann auch, ähm, dass sie gerade daran interessiert sind und hin und her. Also es ist immer ein bisschen ein zweischneidiges Schwert auch, was ist jetzt gut und was nicht. Also da ist mir aufgefallen, dass der Chaos Computer Club in Deutschland schon sehr gute Guidelines veröffentlicht hat, in welchem Rahmen so eine App vielleicht sinnvoll sein könnte. Das wären dann eben so Privacy by Design und noch viele andere Kriterien.
0: Mittlerweile ist das Source-Code ja an Max Schrems und Neub und auch an Epicenter übergeben worden und wird dort jetzt überprüft. Also den Security-Level, über den werden wir wahrscheinlich sehr bald Näheres erfahren. Ja, natürlich ist äh, so eine Ab letztlich eine freiwillige also auf dieser Basis letztlich eine freiwillige Überwachungsmaßnahme, die man auch wieder deinstallieren könnte. Anders sieht das aus, wenn da große Betreiber an den Tisch kommen, also Apple und Google zum Beispiel. Da gibt es ja jetzt auch Bewegung.
1: Ja, da gibt auch Bewegung, vor allem, es werden ja die Google- und Apple-Schnittstellen verwendet, das heißt, die haben dann auch mehr oder weniger diese Daten, sofern ich das richtig verstanden habe, beziehungsweise ähm, in Amerika, also was auch in China ganz stark war zur ähm, Krise, wie das Ganze angefangen hat, ähm, ging es da auch darum, dass der Konzern Alibaba die Regierung sofort tatkräftig unterstützt hat, also... Und dieselbe Gefahr geht jetzt halt auch bei den Tech-Konzernen in den USA aus. Also Apple und Google, dass die halt mit der Regierung in den USA halt stark zusammenarbeiten und sagen, wir stellen euch die Infrastruktur zur Verfügung. Und ähm, wir in Europa haben halt ähm, keine Tech-Riesen in dem Sinne, also keine Tech-Monopolisten. Und inwiefern dann Google und Apple auch mit Europa zusammenarbeiten werden, kann ich noch absolut nicht einschätzen. Aber die Bestrebungen sind natürlich da.
0: Besteht die Gefahr, dass einem so eine App, einfach ungewollt und ohne gefragt zu werden, vom Betreiber auf das eigene Handy gespielt wird oder sagen wir vom Hersteller in diesem Fall eigentlich?
1: Das kann ich nicht realistisch einschätzen, ob diese Gefahr besteht, das wird einmal mal die Zukunft zeigen, weil ähm, natürlich, also ich als Buchautorin kann mir das natürlich ausmalen und vorstellen und äh, das könnte in einem nächsten Roman theoretisch irgendwie passiert sein, aber ob das wirklich in der Realität zu so eintreffen wird, kann ich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht sagen.
0: Gutes Stichwort. Wie geht's dir mit dieser Doppelrolle als Journalistin und als Autorin? Als Journalistin bist du ja eben der Wahrheit verpflichtet und kannst eventuell in Kommentaren auch äh, kleine Ausblicke geben. Als Autorin bist du darin frei und kannst du eigentlich ausmalen, was auch immer. Trotzdem hast du nur einen sehr kleinen Schritt meines Erachtens in eine doch recht wahrscheinliche Zukunft getan.
1: Ja, also ich wollte nie einen Science-Fiction-Roman schreiben, Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Ich finde nämlich das, was in der nahen Zukunft passieren könnte, viel spannender. Und als Autorin, muss ich sagen, sehe ich meine Rolle darin, die Leute ein bisschen auf das vorzubereiten, was kommen könnte. Und vor allem sie auch ein bisschen zu warnen. Also es geht ja auch um selbstfahrende Autos und da haben wir in den letzten Jahren, äh, der, wer sich dafür interessiert hat, hat in den letzten Jahren da schon sehr viel mitgekriegt. Wie entscheidet ein Auto, ob ein Radfahrer überfahren werden soll oder ein Fußgänger oder sollte doch der Lenker sterben, weil ähm, das Auto sich entscheidet, so oder so auszuweichen? Also da gibt es so fatale moralische Szenarien, über die wird seit Jahren diskutiert. Und ähm, was de facto zum Beispiel bei selbstfahrenden Autos ist, ist, dass die noch gar nicht entscheiden können, ähm, was sie da genau vor sich haben und nicht genau wissen, äh, will der jetzt über die Straße oder fahrt der Radfahrer jetzt nach links oder nach rechts also alles, äh, was wir Menschen wahrscheinlich anhand von kleinen Blicken und Gesten ähm, erkennen können, kann das Auto laut Experten derzeit noch nicht. Also da gab es vor kurzem im ECO einen Beitrag dazu, äh, wo es genau um diese Frage ging. Und da hat ein Experte den derzeitigen Stand, Stand der Dinge eben so be beleuchtet, dass es derzeit eben noch nicht möglich ist, dass das Auto das entscheidet und sie auch keine Ahnung haben, wie sie das genau einprogrammieren sollen, weil das irgendwie sie vor ungeahnte Herausforderungen stellt. Und genau um solche Dinge geht es auch in meinem Buch. Also mehr oder weniger, ich will den Leuten halt auch ähm, ein bisschen schmackhaft machen, nein, schmackhaft machen ist das völlig falsche Wort. Ich will sie ein bisschen aufklären darüber, was alles ähm, derzeit so diskutiert wird, was diese großen Fragestellungen rund um neue Technik und Technologien sind. Also das sind einerseits eben selbstfahrende Autos in diesem Buch, andererseits künstliche Intelligenz ein bisschen und andererseits die Überwachung. Das sind sozusagen die drei haupttechnologischen Entwicklungen. Und es ist aber einfach so, es geht, um, es geht mehr um Aufklärung und Unterhaltung. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie ähm, moralisch erhoben irgendwelche Ratschläge geben, wie man es ja auch öfter liest, sondern um, ich möchte, dass die Figuren den Leuten Sachen vermitteln und sie dann einfach nachdenken beginnen und sich sagen, aha, ja, das ist aber interessant, da habe ich jetzt irgendwie auch noch was gelernt. Und gleichzeitig sollen sie lachen, weil sie es so lustig finden, äh, wenn dann plötzlich ähm, Dinge passieren, von denen sie gedacht haben, dass das in der Medienbranche zum Beispiel eh so ganz normal ist. Weil, ähm, um jetzt nochmal auf diese Frage Journalistin und ähm, Autorin zurückzukommen, ja, meine Hauptfigur, die Stephanie Laudern, ist nämlich auch investigative Journalistin und ähm, das heißt, ich bringe auch im Buch diese Fragestellung ein bisschen auf. Was darf ein Journalist eigentlich, was, äh, was macht ihn zu einem Journalisten? Wo, wo verschwimmt dann die Grenze zu Aktivismus? Warum ist das als Journalist nicht gut, zu aktivistisch zu sein? Oder warum ist es schon gut, aktivistisch zu sein? Also es ist ähm, dieses Thema kommt auf jeden Fall im Roman auch vor.
0: Es kommen sehr viele Themen damit verwandte Themen, um nicht zu sagen nahezu alle vor. Und daher ist das Buch gleichzeitig ein guter Einstieg in die Themen der Digitalisierung, sowohl für Neulinge als auch ein Update für Menschen, die sich schon damit auseinandergesetzt haben. Zum Spoilerschutz muss ich ja gestehen, dass ich das Buch sicherheitshalber nicht ganz zu Ende gelesen habe, was mir gar nicht leicht gefallen ist.
1: Das freut mich, dass es dir nicht leicht gefallen ist. Dann wirst du es hoffentlich nach der Sendung fertig lesen.
0: Selbstverständlich. Ich freue mich schon darauf. Die Doppelrolle Journalistin-Autorin ist also durchaus eine, eine, eine reizvolle. Als Autorin kannst du Zukunftsszenarien äh, entwerfen aufgrund der Faktenbasis des Wissens, das du dir als Journalistin erarbeitet hast.
1: Ja, genau. Das funktioniert recht gut. Allerdings äh, heißt es nicht, dass ich nichts mehr recherchieren müsste. Also, es, erstens mal, ähm, es verändert sich sehr, sehr viel. Das heißt, ich musste äh, vor dem Roman, vor, vor dem Erscheinen des Romans noch mal sehr viele Dinge, kleinere Dinge anpassen, weil sich die Zukunft ein bisschen anders entwickelt hat, als ich es mir noch ausgemalt hatte. Andererseits ähm, muss man natürlich trotzdem sehr viel recherchieren, weil es muss alles, also es müssen, es müssen, also mein Anspruch ist schon, dass alle technischen Fakten, die drinnen vorkommen, auf jeden Fall realistisch sind und so erst stattfinden könnten und mir jetzt zum Beispiel nicht einfach irgendwas total Fiktives aus den Fingern gesaugt haben. Aber jeglicher Plot und jegliche Figuren sind auf jeden Fall komplett frei erfunden. Und das gibt mir als Autorin halt diesen Spielraum, dass ich eben Dinge aufzeigen kann, vor denen ich als Journalistin erst dann warnen könnte, wenn sie tatsächlich passiert sind. Und in meinem Buch kann ich eben solche Dinge machen, bevor sie passiert sind.
0: Wie ist eigentlich, weil wir gerade vorhin gesprochen haben, wie ist die Rechtslage eigentlich der Haftung in Österreich mit automatisierten Fahrzeugen mit Selbstgelenkten. Gibt es die eigentlich schon auf unseren Straßen?
1: Also ja, es gibt in Österreich Teststrecken für autonomes Fahren. Eine ist in der Steiermark und in Oberösterreich gibt es eine für LKW. Ähm, wie das mit, den, mit der Haftung aussieht, kann ich noch überhaupt nicht sagen. Ich glaube, dass diese Frage in Österreich noch weitgehend ungeklärt ist. Weil für die Tests ähm, ist es jetzt einmal noch nicht notwendig, weil die sollten, soweit ich informiert bin, nicht auf befahrenen Straßen äh, stattfinden, sondern wirklich auf abgegrenzten Stücken und freien äh, Flächen. Ähm, ich denke, das ist derzeit alles noch im Entstehen.
0: Es sind also Teststrecken, auf denen Sie genau. in Österreich unterwegs sind. In anderen Ländern ist das aber schon anders soweit ich informiert bin?
1: Ja, in anderen, in anderen Ländern, also in den USA, fahren die schon fleißig im ganz normalen Betrieb herum.
0: Also im Straßenverkehr.
1: Im Straßenverkehr.
0: Da liest man immer wieder von spektakulären Unfällen, aber wie sieht das statistisch eigentlich aus? Wie schneiden die autonom gesteuerten Fahrzeuge da ab?
1: Das wüsste ich auch gerne. Das ist eine Frage, mit der habe ich mich noch nicht befasst weil ähm, sie für meinen Roman jetzt einmal, sage ich, nicht relevant war, weil in meinem Szenario äh, gibt es ja nur drei autonome Fahrzeuge in ganz Österreich und da gab's noch keine, da, da brauchte ich noch keine Statistiken. Ähm, aber natürlich heißt es immer, autonomes Fahren soll am Ende viel sicherer sein als nicht autonomes Fahren. Und äh, dass sie weniger Unfälle bauen werden und alles, ob es da jetzt wirklich valide Statistiken schon gibt, kann man, glaube ich, auch noch gar nicht sagen. Ich kenne zum Beispiel noch keine. Ich persönlich kriege als Journalistin auch immer nur diese spektakulären Unfälle mit und die sind halt äh, teilweise die meisten betreffend dann Tesla und die meisten sind auch nicht besonders schön. Und ich weiß auch, dass bei jedem einzelnen Unfall darüber gestritten wird, hat der Fahrer einen Fehler gemacht oder ist der Autopilot schuld. Also derzeit versucht der Hersteller auf jeden Fall noch immer die Schuld abzuwälzen.
0: Das heißt, der Fahrer, die Fahrerin hat die Letztverantwortung?
1: Genau, im jetzigen Stadium, wo wir noch kein autonomes Fahren haben, sondern nur teilautonomes Fahren, das bedeutet... Ähm, das Auto kann streckenweise Aufgaben selbst erledigen, aber man sollte als Fahrer trotzdem niemals zum Beispiel das Lenkrad auslassen. Zumindest wird das so kommuniziert. Und gleichzeitig wird aber Werbung für autonomes Fahren gemacht und die Menschen glauben, ja, das ist doch eh schon, eh schon sicher und tun dann halt auf ihrem Handy herum. Und dann kommt es eben, eben dazu, dass irgendwas ähm, in das Sichtfeld des Fahrzeugs gerät oder dass jemand anderer das Fahrzeug irgendwie nicht sieht und das Fahrzeug dann nicht weiß, was es zu tun hat. Und da wäre dann der Fahrer oder die Fahrerin gefragt. Allerdings ist es halt echt immer so ein, ein, ein Fall. Einerseits wird einem versprochen, das kann das Auto schon alles. Auf der anderen Seite heißt es dann wieder, naja, ähm, du hättest doch nicht die Hände vom Lenkrad nehmen sollen. Gleichzeitig äh, macht der Elon Musk, der CEO von Tesla, dann halt wieder so Werbeclips, wo er selber die Hände vom Fahrzeug nimmt. Was soll man sich dann da als also als Kundin eigentlich denken, sage ich jetzt mal? Es ist ein äh, und dann, wenn es zu einem Unfall kommt, will natürlich keiner schuld sein.
0: Da kann ich eine persönliche Erfahrung einbringen. Anfang der 1990er Jahre hatte ich einen Job auf dem Institut für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin und Teil dieses Jobs war es auch eine Roboteranlage zu überwachen, die da Blutproben genommen hat, Trace of den Kreuztisch eines Mikroskopes gelegt hat und dann wieder entfernt, zurück ins Regal gestellt, etc. Mein Job war, diese Anlage zu überwachen, weil sie ein Prototyp war, der Fehler hatte. Und das hat umfasst, dass ich dort hm, stundenlang, ganze Tage gesessen bin, wenn gerade Untersuchungszeit war, und eigentlich nichts zu tun hatte, außer aufzupassen, dass kein Fehler passiert. Das war die anstrengendste Tätigkeit. Meines Lebens. Die Anlage hat Probleme gemacht und hat dann teilweise einen Tray zum Beispiel vom Kreuztisch des Mikroskops nicht erwischt und wurde der nächste Tray draufgelegt. Wenn man dort sitzt und nichts zu tun hat, als einen automatisierten Ablauf zu überwachen, sich dabei konzentriert zu halten, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist schon in dem abgeschnittenen, abgeschiedenen Raum des Labors eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Ich denke mir, wenn man sitzt in einem Auto, so durch die Gegend fährt, wenn womöglich noch andere Personen im Auto sind, wenn sich Gespräche entwickeln, ist es völlig unmöglich, der Person, die halt am Lenkrad sitzt, da irgendeine Form von Verantwortung zu übertragen. Es wäre unmenschlich, dem gerecht zu werden und diese Aufmerksamkeit zu geben.
1: Also ich bin da ganz bei dir und ähm, sage eben auch, ähm, also entweder es darf halt nicht so kommuniziert werden, dass das Fahrzeug das schon kann und ähm, gleichzeitig ist, äh, und mein großes Problem, was ich damit eigentlich auch vor allem habe, ist, ähm, dass äh, dadurch die ganzen Kundinnen und Kunden zu reinen Testpiloten degradiert werden, die halt ihr Leben aufs Spiel setzen, weil Tesla das jetzt eben nicht ähm, in einer geschützten Umgebung testet, wie du in dem Fall in dem Labor, sondern es wirklich auf den Straßen von den Kundinnen und Kunden getestet wird, die das Fahrzeug für teures Geld gekauft haben. Also das ist eine Herangehensweise, mit der ich sehr unzufrieden bin und das Lustige ist, jetzt sind wir nämlich eigentlich schon mitten im Thema meines Sachbuches, an dem ich gerade schreibe, da gibt es nämlich ein ganzes Kapitel genau zu diesen Themen und das schreibe ich für einen anderen Verlag und wird wahrscheinlich auch noch dieses Jahr erscheinen.
0: Also schon unter optimalen Bedingungen ist es eigentlich sehr, sehr schwierig, eine ja auch juristisch wie auch ethische Verantwortung festzumachen. Weil letztlich ist eine Software dann gezwungen, Entscheidungen über Leben und Tod zu treffen. Wie ist denn da eigentlich die Rechtslage in, in Österreich?
1: Gibt es in dem Sinne noch keine. Das muss alles erst ähm, festgesetzt werden. An und für sich dachte ich mir, dass wir da schon weiter sind. Aber nein, sind wir nicht.
0: Als du es geschrieben hast, hast du gedacht, bei Erscheinen des Textes werden wir schon weiter sein? Ja. No, das hätte aber Dacht Gefahren ich, für dich als Autorin geborgen. Hättest du eventuell den Plot umschreiben müssen?
1: Also ich habe jetzt in meinem Buch mich dann halt für eine Möglichkeit eben entschieden, sozusagen wie das Auto das entscheidet und urteilt die habe ich dann eben festgelegt. Meine Leserinnen und Leser des Buches Tödlicher Crash werden das dann beim Lesen erfahren, wie ich mich da festgelegt habe. Ob das dann tatsächlich so kommt, kann ich nicht sagen. Aber das ist zum Beispiel eine Szene, die hatte ich tatsächlich noch einmal umgeschrieben, nachdem es schon weitere Forschungen dazu gab. Weil wie ich ähm, damit begonnen hatte, also die Szene kommt relativ weit am Anfang des Buches vor, hatte ich ähm, tatsächlich ähm, ein bisschen anders, äh, habe ich mich auf die ersten Forschungen gestützt und ähm, die wurden dann im Laufe von zwei Jahren, ähm, so lange hat sich das dann gezogen, mit zuerst das Manuskript fertigschreiben dann einmal überarbeiten, dann noch mehrfach mit dem Verlag überarbeiten. Also in der letzten, allerletzten Überarbeitungsphase habe ich dann da noch einmal die jüngsten Forschungen berücksichtigt, damit das Szenario für das ich mich dann am Ende entschieden habe, am Realitätsnahesten sein wird. Übrigens Herbert, ich habe gerade dein Zigarettenanzündgeräusch gehört und das lustige ist, obwohl wir nicht im selben Raum sitzen, rieche ich jetzt den Rauch.
0: <lacht> ja, es gibt einige Überraschungen.
1: Ja. Wie geht's dir denn eigentlich damit?
0: Ja, eigentlich überraschend gut, muss ich sagen. Ich bin beschäftigt. Ich ich arbeite äh, für einen Internetprovider, provider Uplink- und Service-Provider, wo die Auftragslage derzeit sehr gut ist, kann man sich nicht beschweren. Also ich bin beschäftigt, ich habe zu tun. Ich mache meine Sendung mit dir, kann ich ja. mich beklagen, aber ich denke, dass die Situation für sehr viele Menschen im Land eine sehr schwierige ist und möglicherweise täglich schwieriger wird. Wie erlebst du das?
1: Also ich hatte verschiedene Phasen durchgemacht. Ich sage jetzt mal so, ich bin jetzt seit Anfang April einmal im Urlaub, mindestens einmal bis Ende April, wahrscheinlich noch länger. Und ich kann derzeit eben sehr wenig zum gesellschaftlichen Diskurs beitragen, schreibend. Das macht mich etwas wahnsinnig und unrund, weil ich gerade jetzt eigentlich finde, dass es ganz wichtig ist, ähm, Journalismus zu haben, auf den man sich auch verlassen kann und ich äh, mich irgendwie ein bisschen ähm, gefangen fühle ähm, im Sinne von, ich kann dazu, ich darf dazu jetzt nichts beitragen. Andererseits ähm, gibt mir das die Möglichkeit, mich eben weiteren Autorinnen und Autorenprojekten zu widmen. Eben das angesprochene Sachbuch ist zum Beispiel gerade als nächstes auf meinem Programm. Allerdings, wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt beim Supermarkt gehe und so auf mich auf den Straßen bewege, muss ich sagen, dass ich sehr viel Angst sehe und sehr viel Ungewissheit. Und was wir alle nicht wissen ist, wie es danach wirklich wirtschaftlich weitergeht. Es wird auf jeden Fall sicher noch ein Kampf zwischen arm ähm, und reich werden, beziehungsweise was dieser Lockdown halt auch zeigt, ist, die, die jetzt in einer kleinen Wohnung wohnen, ähm, ohne Balkon, mitten in der Stadt, die keine Grünflächen haben, die sind halt jetzt wesentlich ärmer dran als Menschen mit Garten und Balkonen und Autos. Ich dachte mir zum Beispiel niemals, dass Autos mal Freiheit bedeuten würden. Ich habe zum Beispiel gar kein Auto und habe mir immer gedacht, wozu? Ich lebe in einer Stadt, ich komme überall hin mit dem öffentlichen Verkehr. Wozu brauche ich ein Auto? Jetzt gerade ähm, wünsche ich mir manchmal nichts sehnlicher als ein Auto, weil ich dann einfach wohin fahren könnte, wo wirklich keine Menschenseele außer mir ist, wo ich ganz allein bin und ähm, ja, jetzt habe ich nur einen sehr eingeschränkten Radius und so ein eingeschränkter Radius, der macht mich äh, fertig.
0: Du würdest allerdings äh, teilweise unfreundlichen Tafeln im Wiener Umland begegnen, wo ja, Menschen der Ansicht sind, dass Wiener das Stadtgebiet nicht verlassen sollten.
1: Ja, was diese Entwicklung hervorgebracht hat, äh, ist natürlich das Blockwartsystem, was es vorher schon ein bisschen gab, hat sich wesentlich verschärft. Ähm, also... Diese Schilder kenne ich jetzt von Social-Media-Postings sozusagen, wo halt dann draufsteht, dass man da bitte nicht spazieren gehen soll und, und besser das nicht betreten soll oder wo Gemeinden den Zweitwohnbesitzern einfach das Wasser oder den Strom nicht aufdrehen. Also beziehungsweise wenn auf Social-Media jemand postet, Nachbar X hat jetzt den und den zu Besuch oder Nachbar Y ähm, feiert jetzt gerade die Party und dann ähm, die Polizei ruft und also ich muss ganz ehrlich sagen, über diese Art von Entwicklung bin ich halt auch ähm, eher entsetzt. Natürlich ähm, muss dieses Virus da äh, eingedämmt bleiben und so und äh, natürlich äh, sage ich jetzt nicht, dass ich alle Maßnahmen für nicht ähm, also ich bin die Letzte, die sagt, dass dass das alles ein Blödsinn ist und, und, und es ist ja wurscht, dass Menschen sterben, das würde ich niemals ever sagen. Aber diese Blockwart-Mentalität ist halt schon auch sehr extrem geworden. Das ist alles, was ich sagen würde.
0: Naja. Das Bitte in, deiner, in deinem ersten Zitat, den Wald nicht zu betreten, das hast du fürchtig hinzufantasiert. Die Formulierungen, die mir bekannt geworden sind, sind weitaus heftiger und lassen sich eigentlich subsumieren unter Wiener Schleichzeichen. Okay. Ja. Aber gut, vielleicht ist da auch ein bisschen fake dabei. Mag sein. Es regen sich dann so niedrige Instinkte wie der, der ferne Wunsch, die Wiener Stadttore wieder zu errichten. Und ja, ich meine, das sind ja auch Menschen, die, glaube ich, in, in Wien zum Teil arbeiten.
1: Ja, das stimmt. Also, also es ist halt sehr kurzsichtig gedacht.
0: In jeder Hinsicht. Genau. Bis jetzt sind mir ja keine Horden begegnet. Ich bewege mich allerdings auch sehr wenig am Stadtrand, muss ich gestehen.
1: Na, also... Wenn ich unter der Woche spazieren gehe, treffe ich eigentlich überhaupt niemanden. Gestern muss ich sagen, war schon sehr viel los. Aber es waren halb die meisten Leute, denen ich begegnet bin, waren eher diszipliniert.
0: Was ich merke an, an positiven Effekten eigentlich, ist, dass das Thema Überwachung in den Mittelpunkt drückt. Also es werden jetzt Leute skeptisch und hellhörig, die es vorher nicht waren, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, ist auch der Ruf nach verstärkter Überwachung, muss man leider sagen, st stärker geworden, lauter geworden. Wie erlebst du das?
1: Ja und nein. Also was ich ähm, merke, was aber damit zu tun hat, ist eben diese verstärkte ähm, Kontrolle und Macht ähm, der Regierung, also das ist glaube ich so eine Art psychologisches Phänomen, was wir leider auch damals schon hatten, ähm, bevor es zu den beiden Weltkriegen kam, da gab es auch so diesen Moment, wo, wo die Masse alles gut fand, was halt so kam von oben. Und Ganz am Anfang dieser Krise hatte ich eben auch dieses Gefühl, dass alle alles gut fanden und alle hatten Angst und diese Angst wurde auch genutzt, um diese Massen zu instrumentalisieren und da konnte man dann natürlich auch leichter ähm, den Ruf nach Überwachung, mehr Überwachung einbauen. Weil dann kam so ein Beispiel wie Südkorea daher, wo es geheißen hat, ja, dort hat das ja so gut funktioniert mit der Überwachung. Da gibt es ja so eine tolle App und die zeigt dir dann auf so einer tollen Ampel an, rot, grün oder orange. Wenn du eine rote Farbe auf deinem Handy hast, darfst du in keinen Supermarkt mehr. Und das ist Überwachung, totale Überwachung. Das fanden und finden unfassbar viele Menschen gut. Warum? Weil sie wahnsinnige Angst haben. Und warum haben sie so eine große Angst? Weil diese Angst tatsächlich auch geschürt worden ist. Das mag nicht von allen ähm, Playern ähm, bewusst gemacht worden sein. Manche haben da auch einfach mitgespielt, sage ich mal, ohne zu wissen, was ähm, das für Auswirkungen hat. Aber man darf jetzt, man muss wirklich immer dieses gesamte Bild sehen. Und man darf nicht irgendwie sagen, ja, jetzt haben wir, jetzt haben wir die Forderung nach mehr Überwachung. Und gleichzeitig haben wir aber nicht diesen Weitblick zu sehen, woher, woher diese große Zustimmung, die es tatsächlich zu geben scheint. Also ich habe was von 87 Prozent in einer OGM-Umfrage gelesen, dass die ähm, Überwachungsmöglichkeiten zum Beispiel per App zustimmen würden. Gleichzeitig sehe ich gerade jetzt, je länger diese Phase andauert, immer mehr kritische Stimmen, auch gerade weil... Weil manche ähm, Erlässe und Änderungen einfach nicht verfassungskonform geschehen sind. Da höre ich jetzt auch schon wirklich vermehrte Rufe von Verfassungsrichtern und Juristen. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Ebenen und ich glaube, das darf man, muss man als Gesamtes sehen.
0: Es sind sehr viele juristische Schnellschüsse geschehen ja, und es werden selbst von sehr kritischen Institutionen wie zum Beispiel schon genannt Epicenter Works, aber auch Neub no sehr viele der Maßnahmen eigentlich für gut befunden, inklusive der App, die eben gerade auf dem Prüfstand steht. Du selber bist... Äh, in Urlaub als Journalistin, hast du vorhin angedeutet? Ja. Was hält dich davon ab, auf deinem Blog zu publizieren?
1: Ähm, nichts, außer, dass ich bisher noch gar nicht dazu gekommen bin, weil ich so wahnsinnig viel zu tun hatte, dass mir noch keine Sekunde lang auch nur annähernd Fahrt geworden ist. Weil ich war jetzt vorwiegend mit meinem Roman mal beschäftigt, damit, dass äh, der auch ein bisschen unter die Leute kommt, weil, wie gesagt, ähm, als Autorin habe ich es derzeit super, super, super schwer. Da ist zum Beispiel gerade das Problem mit den Filterblasen da, weil wenn die Leute mein Buch in den Buchhandlungen nicht sehen, ähm, müssen sie es irgendwie online kaufen. Und da erscheint es aber nirgendwo vorne, weil äh, es ja noch kein Bestseller ist. Und ich hoffe jetzt, äh, dass es einer wird, dass es, äh, dass es endlich dort erscheint. Aber wie gesagt, bisher bin ich überhaupt noch nicht dazu gekommen, ähm, mich weiterhin ähm, auf meinem eigenen Blog kreativ ähm, mit diesen Themen zu beschäftigen. Gleichzeitig. Weiß ich auch noch nicht, ob ich das jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen tun werde. Sage ich gleich dazu. Ähm, ich warte jetzt mal ab, was weiter passiert. Wenn ich persönlich alarmiert bin, äh, dass irgendwas nicht so passiert, wie, also dass etwas gar nicht passieren dürfte, dann ähm, werde ich mich auf jeden Fall einmischen und wieder mich zu Wort melden. Bis dahin werde ich diesen Urlaub jetzt dazu nutzen, mal ein paar Dinge abzuarbeiten, zu denen ich sonst überhaupt nicht komme.
0: Dein Text ist, wie schon eingangs erwähnt, eigentlich nur ein kleines Stück in die Zukunft gedacht. Siehst du eine Gefahr, dass er von den Entwicklungen jetzt im, im, im Zug äh, der Maßnahmen der letzten Wochen eventuell überholt werden könnte?
1: Die Frage hatten wir am Anfang schon und zwar so ähnlich. Ähm, um es jetzt noch mal zusammenfassend zu sagen, die selbstfahrende Autoentwicklung wird definitiv nicht überholt werden. Da befinden wir uns ziemlich genau da, wo das Buch ähm, ansetzt und äh, das wird noch ein langes Thema werden. Da muss ich sagen, dass das Jahr 2022 eher ein bisschen zu früh gegriffen Ich fürchte, das wird auf jeden Fall noch durch 2025, 2027, es kann noch ein paar Jahre nach hinten verschoben werden. Das zweite Thema, was drinnen vorkommt, ist ähm, die Überwachung. Da habe ich eben auch schon gesagt, da glaube ich, dass wir nach dieser Krise durchaus mehr Möglichkeiten haben, als jetzt geschildert sind. Ich glaube aber nicht, dass es so extrem einen Unterschied machen wird was ich also ich glaube nicht, dass es extrem viel anders sein wird aber das, was geschildert ist, wird uns wahrscheinlich dann als normal vorkommen und das dritte Thema, was drinnen vorkommt, ist die Medienbranche und, und auch ein bisschen die Social Media Shitstorms und, und solche Dinge, da muss ich sagen da sind wir bereits jetzt genau an dem Punkt wo es geschildert ist und dass ähm, kritische Journalisten geopfert werden, weil sie irgendwas äh, tun, was äh, der Redaktion nicht gefällt. Also an dem Punkt sind wir, glaube ich, auch schon angelangt. Also ähm, beziehungsweise was in der Medienbranche halt wirklich auch zu befürchten ist, äh, um jetzt auch noch ein bisschen dieses Thema anzusprechen, weil in dem Buch geht es natürlich dank dieser Journalistin, die ermittelt, schon auch stark um die Medienbranche und wie sich die entwickelt. Da sehe ich halt auch ein bisschen die Gefahr, dass durch die Krise sehr viele Jobs wackeln könnten. Und die Medienförderung, die, die jetzt von der Regierung beschlossen wurde, die wird das in keinem Fall ähm, so abdecken. Und die halte ich eher für das äh, falsche Signal. Also ich glaube, dass sehr viele gerade kritische Journalisten irgendwann ähm, in den nächsten ein bis zwei Jahren dank dieser Krise auf der Straße stehen werden. Und das führt natürlich auch dazu, dass immer mehr ähm, Einheitsbrei gegeben wird. Und das sehe ich für die Medienbranche auch die völlig falsche Entwicklung.
0: Würdest du eine positive Entwicklung irgendwo sehen? Also ich meine, hast du eine positive Vision?
1: Von der jetzigen Krise? Ja, habe ich, hab ich tatsächlich. Und zwar, was ich sehr positiv feststellen muss, ist, dass diese ganzen ähm, regionalen äh, Produkte, also Obst und Gemüse aus ähm, Wien und Umgebung und Österreich und Umgebung sehr stark nachgefragt sind. Also die ganzen Obst- und Gemüsehändler kommen gar nicht mehr irgendwie nach mit ihren Lieferbestellungen und ähm, dann halt zu Bio sehe ich auch einen großen Trend hin und man könnte das Ganze auf einer anderen Ebene schon dazu nutzen, ähm, sozusagen mehr Nachhaltigkeit und mehr Klimafreundlichkeit in unser künftiges Leben einzubauen und nicht einfach wieder so zurückzugehen in den Status Quo, in dem wir vorher waren. Da sehe ich schon eine große, große Chance für den Planeten nämlich und für die Menschheit.
0: Also durchaus auch hoffnungsvolle Aspekte.
1: Ja, also eigentlich also die Fortsetzung von meinem tödlichen Crash wäre eigentlich wieder ein negatives Szenario gewesen. Ich sage gewesen, das heißt nicht, dass es nicht stattfinden wird. Also ich hoffe, dass alle mit Stefanie Laudon weiterhin interessante Dinge erleben wollen. Aber natürlich arbeite ich im, ähm, im Kopf auch daran, Szenarien auszudenken, die eine veränderte, verbesserte Welt zeigen könnten. Also, das sehe ich auch, ähm, vor, vor, das hat lustigerweise ein Tweet ausgelöst von vor zwei Monaten schon. Da hat jemand auf Twitter geschrieben, er hat so viele Dystopien gelesen, er will eigentlich jetzt eher Utopien lesen. Und... Ähm, und das ist mal was Neues, in einer totalen Dystopie, in der wir eigentlich gerade leben, dann eine Utopie zu entwerfen. Also das wäre für mich fast so etwas wie eine Herausforderung.
0: Also ein positives Bild der näheren Zukunft zu skizzieren.
1: Genau, das wäre ja mal was, oder?
0: <lacht> Durchaus. Was würde der gemeiner Verlag dazu sagen?
1: Das kann ich überhaupt nicht sagen.
0: Bist du dort jetzt als Krimi-Autorin fixiert?
1: Also ähm, geplant ist eine Fortsetzung von Tödlicher Crash mit der Hauptfigur Stefanie Laudon und dem Kriminalkommissar Michael Leirerhofer, ähm, die in dem Buch die Hauptrollen der Protagonistin und des Antagonisten spielen. Ähm, wann eine Fortsetzung kommt und ob, kann ich noch nicht sagen, weil es hängt auch ein bisschen von den Buchverkäufen ab. Und da appelliere ich jetzt an alle, die diese Sendung gehört haben und vielleicht ein bisschen ähm, einen Einblick gewonnen haben, auch was, äh, was sie da zu lesen bekommen. Kauft und lest es und erzählt es allen euren Freunden davon, wenn es euch nicht interessieren sollte. Ähm, vielleicht interessiert es die ja. Ich bin derzeit auf Mundpropaganda angewiesen.
0: Die ohnehin schon schwierigen Zeiten für Autorinnen, Verlage, Buchhandel kurz die ganze Branche sind in den letzten Wochen sicherlich nicht einfach geworden.
1: Nein, also ich sehe, auch, ich, sehe, ich sehe auch, dass es wahrscheinlich in Zukunft als Autorin auch sehr schwer werden wird, dann auch Verlage zu finden, weil ich glaube, dass nicht nur die Medienbranche sehr stark auch von der Krise betroffen sein wird, sondern auch die Verlagsbranche. Also viele kleinere Verlage werden das vielleicht wirtschaftlich auch nicht überleben und dadurch drängen sich dann immer mehr Autorinnen und Autoren auf den eh schon sehr geschrumpften Markt und gleichzeitig erscheinen so viele Bücher wie nie zuvor und das wird noch alles sehr spannend werden, wie es auch in meiner Branche für meine beiden Berufe als Autorin und Journalistin weitergehen wird. Ich ähm, stelle mich ehrlich gesagt schon darauf ein, dass ich mich langfristig wahrscheinlich auch noch umorientieren werde müssen.
0: Grundsätzlich umorientieren, weg vom Journalismus, meinst du da jetzt?
1: Na, das will ich so nicht sagen, aber es wird sich alles verändern und es wird wahrscheinlich alles, ähm, die Branchen werden wahrscheinlich komplett auf den Kopf noch gestellt und in welcher Form dann wie also ich werde immer kreative Medienschaffende bleiben, so meine ich das gar nicht. Aber ähm, das ist es ja. Kreative sind ja seit, seit jeher irgendwie, leben sehr in prekären Verhältnissen. Also kauft's mir einen Roman, damit ich nicht in prekären Verhältnissen leben muss. <lacht>
0: Unterstützung durch die Leserschaft in schwierigen Zeiten. Ja, ich glaube, so viel kann man sagen. Nach diesem Lockdown wird unsere Welt sicherlich anders aussehen, als wir sie bisher erlebt haben. Damit sind wir ungefähr am Ende dieser Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Barbara Wimmer und Herbert Gnauer. Und dir wünsche ich viel Erfolg mit deinem Text, mit deinem Buch. Es sind, glaube ich, tatsächlich schwierige zeiten nicht nur für autoren und autorinnen aber auch für diese als mit